0: Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft. Es ist Gott, der ihm Talente anvertraut hat. Es ist Gott, der Türen öffnet. Es ist Gott, der mit seinem Leben Geschichte schreiben wird und möchte. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein Leben.
1: Jakob stellt sich seinem Bruder und in diesem Moment sät er eine Saat weit über sein Leben hinaus. In 1. Mose 33, 1-3 steht da kam Jakob auch schon Esau mit seinen 400 Mann entgegen. Als Jakob ihn sah, stellte die Kinder zu ihren Müttern. Er ließ die Nebenfrauen mit ihren Kindern vorangehen. Dahinter kam Leah mit ihren Kindern und zum Schluss Rahel mit Josef. Er selbst ging an der Spitze des Zuges und warf sich siebenmal zu Boden, bis er zu seinem Bruder kam. Wow! Jakob bittet seinen Bruder vor all seinen Frauen und Kindern um Vergebung. Alle sehen und hören, wie ihr Vater früher einen großen Fehler gemacht hat und sich jetzt dafür entschuldigt. Sie erleben, wie Esau seinem Bruder vergibt. Unter den Kindern wird in diesem Vers nur eines namentlich erwähnt, Josef. Damit will uns der Schreiber sagen, dass dieser entscheidende Moment im Leben von Jakob Spuren bei Josef hinterlassen hat. Denn Jahre später wird Joseph von seinen Brüdern verraten und als Sklave nach Ägypten verkauft. Dank göttlichen Umständen steigt er vom Sklaven- und Gefängnisinsassen zur rechten Hand von Pharao auf. Oben an der Spitze der Karrierenleiter angekommen, bitten ihn seine Brüder um Nahrung, da eine Hungersnot ihr Land überrascht. «Jetzt wäre doch der Moment der Rache gekommen!» aber statt sich dieses Recht herauszunehmen, vergibt Josef seinen Brüdern. Was wäre wohl passiert, wenn Josef nicht als kleiner Junge miterlebt hätte, wie sein Vater öffentlich einen Fehler bekannte und wie ihm sein Bruder vergeben hat? Dieses Ereignis hinterließ eine Saat, die im Leben von Josef aufging und Frucht brachte, er wurde befähigt, seinen Brüdern zu vergeben. Dein und mein Leben zieht Kreise, oftmals viel weiter und größer, als wir uns im Moment vorstellen. Darum ermutige ich dich, in den wichtigen Momenten und Entscheidungen deines Lebens nicht nur an dich und das Jetzt zu denken, sondern auch daran, dass deine Tat positive oder negative Spuren für deine Nachkommen hinterlassen wird.
2: Guten Morgen, hallo ICF Zürich. Dankeschön. 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 Ihr dürft heute direkt noch stehen bleiben, kurz stehen bleiben, bitte schön. Das ist auch gut für die Durchblutung, für die Gesundheit. Und ich darf mit euch zusammen eine Gruppe jetzt willkommen heißen, die live zuschaut. Das ist nichts anderes als das ICF Startup Hamburg, was heute hoffentlich online zugeschaltet ist. ICF Zürich, komm, wir geben Ihnen einen Applaus. Come on! Super! Es also ist schön, wieder hier zu sein. Ihr dürft euch setzen. Vielen Dank für die liebe Begrüßung. Und ähm, ich danke auch für alle Gebete, für alle Facebook-Nachrichten, alle Instagram-Kommentare, äh, 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 alle WhatsApp und äh, whatever, alle sozialen Medien halt, die man jetzt aufzählen könnte. Die vielen Kontaktaufnahmen von eurer Seite. Danke für eure Gebete, für eure Finanzen. Wir fühlen uns wirklich getragen und ermutigt und unterstützt. Und ich möchte ganz am Anfang einfach kurz euch so einen Einblick geben, wie es uns geht. Ja, weil viele haben natürlich gefragt, wie geht es denn, den Pantlis, ja. Die erste Frage, die viele beschäftigt hat, ist, ja, wie wohnt ihr denn da oben? Ich kann euch versichern, wir haben ein wunderschönes Haus gefunden. Ein wunderschönes Haus. Unsere Kinder, denen geht's auch gut. Der Milo ist heute sogar da bei mir. Und was wir wirklich genießen, sind unsere vielen neuen Haustiere. Ähm, wirklich ein, ein Riesengenuss. Wunderschöne Haustiere. Dann natürlich, klar, man sieht im Norden das absolute Highlight, nur noch etwa dreiviertel Stunde Fahrt, dann haben wir unberührte Natur, ein wunderschöner Ausblick raus aus Meer, also wirklich, es ist ein Traum da oben, es ist wunderschön. Viele haben uns auch gewarnt über die Mentalität, die haben gesagt, oh, Andreas, Tina, ihr müsst aufpassen, da oben im Norden, da weht ein rauer Wind, da sind die Leute nicht so lieb wie hier, hier in der Schweiz, oder? Und ich darf euch wirklich versichern, die Leute sind so herzlich Sie sind so lieb, so so, so warmherzig. Es ist, es ist, also, Sie sind noch fünfmal freundlich. Das Einzige, was du nicht hörst an der Kasse, ist Grüezi, oder? Aber ansonsten, es ist, es ist wirklich ein Traum, wirklich ein Traum. Viele haben natürlich auch zu Recht besorgt gesagt, ja, habt ihr denn ein Team? Ihr geht ja ganz allein, solltet ihr nicht ein paar Leute mitnehmen? Und Rückblick nach ein paar Monaten kann ich sagen, wir haben ein absolut super Team. Ein absolut super Team, wirklich, genau, schaut sie euch an, sportlich, erfolgreich und äh, wir haben bereits jetzt nach wenigen Monaten, seitdem wir Pantlis da oben sind, die Meisterschaft gewonnen, deutscher Meister der HSV Beweisbild hinter mir, genau, ähm, was mich auch sehr freut ist unsere Worship-Leiterin, die Helene, vielleicht haben wir auch ein Bild, genau, Super fit, die Helene, die fischt schon ganz viele Menschen. <lacht> Helene, Fischer, check. Nee, okay. Nein. Und dann natürlich, vorletzte Frage, Location. Viele Fragen, habt ihr denn schon eine Location? Das ist der Klassiker, logisch, wenn ihr so eine schöne Halle habt. Es ist nicht ganz so schön wie hier, aber es ist okay. Es ist okay. Ja. Spaß beiseite. Uns geht's gut. Und wir leben noch. Nein, wir haben wirklich gut gestartet als Kirche. Wir sind super dankbar. Es kommen jeden Sonntag so zwischen 40 und 70 Leuten, je nachdem, ob gerade Bundestag gewählt wird oder nicht. Und äh, wir dürfen mega dankbar sein. Wir haben ganz viele, auch fitte Leute, die direkt mit anpacken. Zwei sind heute hier, Daniel und Melanie, haben mich begleitet, um ICF kennenzulernen, euch kennenzulernen. Also benimmt euch heute. Und äh, freue mich jetzt, in die Predigt mit euch zu steigen. Ich möchte am Anfang noch beten. Lieber Gott, ich danke dir, dass du hier bist und dass du hier das Wort ergreift und dass du der bist, der jetzt regieren soll. In unserem Herzen, in unseren Gedanken, in diesem Raum. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du redest, dass du veränderst und dass, wenn wir hier rauslaufen in einer Dreiviertelstunde, dass sich etwas verändert hat in unserem Geist, in unserer Seele, in unserem Körper, in unserem Alltag. Das bitten wir, weil wir dir vertrauen und weil wir wissen, dass du Kraft bist und dass du allmächtig bist und dass du wirken willst. Das bitte ich in deinem Namen. Amen. Amen. Ich darf heute mit euch die Jakobserie beenden und es ist mir eine große Ehre, das ist das erste Mal nach 15 Jahren ICF Zürich, dass ich eine Predigtserie beenden darf. Ich weiß nicht warum, aber immer kam irgendjemand nach mir, der Michi oder der Nick oder der Leo und hat alles wieder kaputt gemacht, was ich gesagt habe. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich das erste Mal, dass ich eine Predigtserie beenden darf. Und es geht heute zum letzten Mal um Jakob und es geht um den Schluss seines Lebens. Wir haben vorhin schon so ein bisschen dran gerochen bei dieser Textlesung. Wir sehen jetzt ein kurzes Theater, was uns hineinnimmt in die Geschichte.
3: dem Jakob seinen Söhnen seinen letzten Willen mitgeteilt hatte, sank er in sein Bett zurück und starb. Und im Tod wurde er mit seinen Vorfahren vereint. Das war's. Ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn. Sein ganzes Leben haben wir an seiner unserer Geschichte gearbeitet. Wir waren uns nicht immer einig, aber, aber wir haben uns nie aus den Augen verloren. Jakob. Gut, ganz ehrlich, das lag vor allem daran, dass er ständig etwas von mir wollte. Einmal war er nicht einverstanden mit dem ganzen Handlungsstrang. Ein anderes Mal wollte er, dass ich ganze Kapitel aus dem Buch hier streiche. Und ähm, hin und wieder wollte auch mal einen kleinen Tipp oder einen Hinweis von mir. Wisst ihr, warum ich sein ewiges Genörgel, sein, sein ständiges Verhandeln und sein Tricksen nie verurteilt habe? Weil er dadurch immer wieder zu mir zurückkam. Immer wieder, jeden Tag. Oh Mann, ich, ich, ich liebte seine Gesellschaft. Und ich glaube, er auch die meine. Er, er war ein Beziehungsmensch durch und durch. Das, das merkte ich, als ich sah, wie er seine Kinder und seine Großkinder in seinen letzten Jahren in, in allen Zügen genoss. Es war so wunderschön, sie zu seinen Füßen sitzen zu sehen, und wie sie an seinen Lippen hingen. Und er, er erzählte großartig alle seine Räubergeschichten. Vom, vom sagenwobenen Linsengericht bis hin zur orientalischen Hochzeitsnacht mit der falschen Braut. Ha. Unglaubliche Geschichten. Und jedes Mal, jedes einzige Mal hat er auch immer von unserer Beziehung erzählt. Und deshalb, deshalb wollen jetzt seine Kinder und seine Großkinder, dass ich die Geschichte hier weiterschreibe. Was für ein Segen. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Jakob. His story is not over yet.
2: Ich glaube, wir können das Leben von Jakob mit einem Satz zusammenfassen: Ich bin gesegnet. Oder andersrum: Du bist gesegnet. Du bist gesegnet. Ich glaube, manch einer würde jetzt gerne aufstrecken und sagen: Hallo, hallo, Job, Timeout. Hallo, ich bin der Fritz aus bachwangen rüti Hubelbart und ich fühle mich nicht gesegnet. Wenn du mein Leben kennen würdest, dann würdest du das nicht so großkotzig von der Bühne runterhauen. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, in dein Herz hinein, du bist gesegnet. Denn ich glaube, die Frage, ob wir uns gesegnet fühlen oder uns als gesegnet definieren, ist immer eine Frage der Perspektive. Wenn du ein Dach über dem Kopf hast, etwas Münz in deinem Portemonnaie, etwas Geld, um wenigstens die nächsten zwei, drei Tage Essen zu haben, dann bist du reicher als 5 Milliarden 850 Millionen 515.964 Menschen auf dieser Welt. Du gehörst zu den 8% reichsten Menschen auf dieser Welt. Ich bin gesegnet. Wenn du auf dieser Welt, in deinem Land, sagen kannst, was du willst und Medien konsumieren kannst, die noch schreiben dürfen, was sie wollen, dann gehörst du zu Mittel- oder Nordeuropa, denn nirgends haben wir eine höhere Redefreiheit, als in diesem Land und in Deutschland, Norwegen und Schweden. Drittens, wenn du keine Angst haben musst, in deinem Land vor Straßenschlachten, politischen Unruhen, politischer Unterdrückung, Inhaftierung, wenn du in einem freien und echten Demokratie lebst und nicht Angst haben musst, vor einem Diktator kontrolliert zu werden, wenn du in deinem Land keinen Krieg hast, dann geht es dir besser als den allermeisten Menschen auf dieser Welt. Dann bist du die große Ausnahme, du bist gesegnet. Und letztens, wenn du heute hier einen öffentlichen Gottesdienst besuchen kannst, in Hamburg oder hier in Zürich, ohne Angst haben zu müssen, dafür belästigt, bestraft oder inhaftiert zu werden, dann geht es dir besser als drei Milliarden Menschen. Was wir hier tun, ist illegal für drei Milliarden Menschen auf dieser Erde. Du bist gesegnet. Und wenn wir sagen nein, dann ist es meistens, weil unsere Perspektive in die falsche Richtung ist, weil wir dorthin schauen, was wir nicht haben, dass wir dorthin schauen, was uns noch nicht gegeben wurde, was andere haben, aber ich nicht oder andere mehr haben, als ich es habe. Und genau so ging es diesem Mann in der Geschichte, die Jesus erzählt hat, mit den drei Talenten. Jesus erzählt eine Geschichte von einem Großgrundbesitzer, der auf Reisen gehen will. Und er pfeift seine drei besten Männer zusammen. Er stellt sie vor sich hin und er vertraut ihnen sein Vermögen an. Und es das heißt dort, dem Ersten gab er fünf Talente. Das war damals keine Bezeichnung für Fähigkeiten, sondern eine finanzielle Maßeinheit. Es ist eine Währung, nämlich 10.000 Silberstücke mal fünf, also 50.000 Silberstücke. Dem Nächsten gibt er zwei Talente, also 20.000 Silberstücke und dem letzten gibt er ein Talent, 10.000 Silberstücke. Nur ein Talent, das klingt jetzt so nach wenig, ne? nur ein Talent. Also wenn du jetzt sagen würdest, ich habe nur ein einziges Talent, das ist dumm rumstehen, Da wäre das traurig. Und er hat nur ein Talent, das klingt jetzt so wenig und er schaut rüber und er sieht, oh, der hat zwei. Oh, er hat fünf. Oh, war ja wieder klar. War ja wieder logisch. Ich hier, Loser. Ich bin nicht gesegnet. Mein Chef vertraut mir nicht. Die anderen haben fünf oder zwei. Und ich habe nur eins. Und seine Schultern bleiben hängen. Und er resigniert und er macht den Fehler seines Lebens, nämlich daraus zu interpretieren, dass es auf ihn nicht ankommt. Dass er anscheinend wichtig ist in dieser Geschichte, weil er ja nicht gleich viel gekriegt hat wie sein Kollege. Und er vergräbt das Geld und wartet auf den Tag, dass sein Chef zurückkommt. Und viele Jahre später, so erzählt Jesus weiter, steht plötzlich dieser Chef wieder da. Und er ruft seine drei Männer zu sich und sagt, hey, erzähl, was habt ihr gemacht? Und der Erste, wie meisten von uns kennen, den Ausgang, der sagt, ja, ich habe aus 15 gemacht. Aus 50.000 Silberstücken habe ich 100.000 Silberstücke gemacht. Und der Chef freut sich drüber. Der Zweite sagt, du hast mir 20.000 Silberstücke gegeben und ich konnte 40.000 draus machen, indem ich es investiert habe und angebaut habe und gehandelt habe. Und der Chef freut sich. Und der Letzte, der holt den Spaten und sagt, warte, kleinen Moment, bin gleich bei dir. Und er buddelt seine ein Talent auf. dieses kleine Bisschen, und er legt es vor die Chef, vor den Füße seines Chefs und sagt: Da hast du es zurück. Das ist immer noch gleich viel. Und wir wissen, dass der Chef richtig sauer wurde, richtig böse. Er las ihn, ließ ihn gefangen nehmen, er nahm das, was er noch hatte, nahm es weg und gab es dem, der es 15 gemacht hat. Und ich glaube, dieser Mann hat genau dieses Problem, er sagt, ich bin nicht gesegnet, auf mich kommt nicht an, mich braucht Gott nicht. Warum? Weil jemand anders mehr hat als ich. Und er fällt auf eine große Lüge ein, nur weil er vergleicht. Nur weil seine Perspektive falsch ist. Er sieht nicht das, was er hat, sondern das, was er nicht hat. Er sieht das, was er nicht kann, anstatt das zu sehen, was er könnte. Denn der Punkt ist der, 10.000 Silberstücke. das war damals eine riesengewaltige Summe an Geld. Das war eine Monstersumme. Und hätte der eine eins und der andere ein halbes gekriegt, dann wäre die Geschichte genau gleich. Der, der ihn am wenigsten gekriegt hätte, hätte wieder gesagt, oh, der hat eins und ich nur ganz wenig, ein Drittel oder die Hälfte. Er hat ein Riesenpaket, er ist gesegnet, aber weil er sich vergleicht, sagt er, ich bin nicht gesegnet. Und genau so ticken wir doch manchmal auch, oder nicht? Wir haben so viel, liebe Schweiz, wir haben so viel, liebes Hamburg. Wir gehören zu den Reichsten, Punkt. Wir haben politische Freiheit, Punkt. Wir haben Bildung, Punkt. Wir haben politische Sicherheit, Punkt. Wir sind gesegnet, wir sind gesegnet. Wir hören zu denen, die fünf Talente haben. Ob unsere Seele das glaubt, das ist ein ganz anderer Punkt. Und ich glaube, Jakob war genau gleich. Ein Mann, der eigentlich so gesegnet ist von der ersten Stunde seines Lebens. Die Gunst Gottes auf seiner Seite. Durch einen Betrug, durch einen Fehler erntet er das Erbrecht seines älteren Bruders. Gott ist mit ihm, Gott ist für ihn, Gott segnet ihn. Und doch haben wir hier einen Mann, der dein ganzes Leben unzufrieden ist der immer und immer wieder glaubt, er käme zu kurz. Ihm würde was fehlen, anderen ginge es besser als ihm. Und er beschwert sich regelmäßig bei Gott, wenn wir seine Geschichte lesen. Und regelmäßig aufgrund seines inneren Defizits macht er Kompromisse mit seinen Werten, macht er Kompromisse in seinen Beziehungen und schadet damit Gott, schadet damit seinem Bruder, schadet damit seiner Familie und schadet damit seinem Schwiegervater und seinen eigenen Frauen. Weil er getrieben ist von dem Glauben, ich komme zu kurz. Ich muss Gottes Segen ein bisschen nachhelfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen gleich wie der Jakob. Denn ich bin eigentlich auch aufgewachsen als ein gesegnetes Kind. Ich hatte tolle Eltern, eine tolle Familie, wirklich Geschwister, die mich geliebt haben. Ich habe früh gewisse Fähigkeiten entdeckt, sie wurden gefördert, sie kamen zum Einsatz, ich durfte singen, ich durfte mich austoben, ich hatte viele Möglichkeiten, wo andere nicht hatten. Ich hatte einen Freundeskreis, der war groß, ich war am Gymnasium, ich war eigentlich, es war von außen alles gut. Und warum erzähle ich euch das? Weil meine innere Welt 180% Prozent anders mein Leben wahrgenommen hat. Als Kind war ich zutiefst davon überzeugt und ich habe meinen Alltag so erlebt, dass ich nicht geliebt bin. Dass meine Familie gegen mich ist, dass ich zu kurz komme, dass ich zu wenig Platz habe, dass ich zu wenig gehört werde. Ich war zutiefst davon überzeugt, dass ich zu wenig Freunde hatte. Von außen macht das keinen Sinn. Aber meine Perspektive war offensichtlich 180 Prozent falsch. Ich habe nicht das gesehen, was ich habe. Ich habe nicht das gesehen, was Gott mir gegeben hat. Sondern ich habe immer danach Ausschau gehalten, was mir fehlt. Was andere haben, was ich auch will. Was andere können, was ich auch können will. Ich war immer unzufrieden. Und als ich erwachsen wurde, mit 20, 22, wurde das immer mehr zu einem Problem. Ich habe das früher schon mal erzählt, auf nicht dieser Bühne, aber einer Bühne dieser Kirche. Und irgendwann lief ich mehr und mehr in eine Erschöpfungsdepression hinein. Nicht, weil ich zu viel Arbeit hatte, sondern weil meine innere Welt, all mein Leben, alles Gute in meinem Leben übersah, sondern sich immer auf das fokussierte, was ich nicht hatte, was ich noch haben wollte, was ich noch erreichen wollte in dieser Zeit wurden Schlafprobleme immer schlimmer in meinem Leben. Ich konnte immer weniger schlafen. Ich brauchte manchmal zwei, drei Stunden, um irgendwann morgens um drei wenigstens ein bisschen ausruhen zu können, bis der Wecker wieder klingelt. Und in dieser Zeit der Verzweiflung, in dieser Zeit des Zerbruchs, am tiefsten Moment, hat Gott mir eine Lektion gelehrt. Als ich nicht mehr abschalten konnte, mein Gehirn lief wie eine Wäschmaschine im Schleuderprogramm hat Gott zu mir gesagt, fang an, alles aufzuzählen, für was du dankbar bist in deinem Leben. Und ich meine nicht im Sinn von das, was dir gerade einfällt, sondern mit anderen Worten, investier all dein Intellekt, all deine Vorstellungskraft, wie in einer Prüfung im Matheunterricht, und versuche, irgendwie dein Hirn zu zwingen, auf irgendetwas zu kommen, was nicht scheiße ist in deinem Leben. Und wenn man so richtig im Sumpf ist, dann ist das gar nicht so leicht. Und ich glaube, viele von euch kennen das. Und ich habe mich gezwungen und ich überlegte und ich überlegte und jemand merkte ich, ja gut, stimmt, meine Frau, die ist gut. Okay, Gott, danke für meine Frau. Eins zu nur, gut. Und dann fiel mir ein, ja gut. Zumindest so regnet es nicht auf meinen Kopf. Danke für meine Wohnung. Zwei nun. Und drittens, okay, ja, stimmt, es könnte ja auch kalt sein. Danke für mein Pyjama. Danke für meine Decke. Oh, langweilig, das Spielball. Und ich machte weiter. Und ich machte weiter. Und ich machte weiter. Und ich hörte nicht mehr auf. Und ich fing an, Bibelverse über mir auszusprechen, Verheißung Gottes über mir auszusprechen. Und ich lernte, dass damit meine Waschmaschine, mein Schleuderprogramm in meinem meine in meinen Emotionen in eine göttlichen Ruhe kommt. Und genau das möchte ich jetzt mit euch tun. Ich glaube, manch einer hier drin, der sagt immer noch, Andreas, ich bin nicht gesegnet. Wenn du mein Leben kennst, dann würdest du das nicht so sagen. Und ich möchte Gott das Wort übergeben. Ihr dürft eure Augen schließen. Und ich möchte mit euch ein paar Zeilen lesen, ein Brief, der aus Bibelfersen formuliert worden. Alles Dinge, die Gott in seinem Wort über dich sagt. Und ich bitte dich, dass du dein Herz aufmachst und alles, was nicht gut ist in deinem Leben, das soll jetzt gut zuhören. Mein Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst, ich weiß, wenn du schlafen gehst. Ich kenne all deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Durch mich lebst und existierst du. Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe. Du bist kein Unfall. Du bist kein Zufall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt. Ich habe mir überlegt, wo du leben würdest. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet und habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. Ich bin nicht weit weg von dir. Ich bin nicht zornig auf dich. Ich bin Liebe in Person. Und ich wünsche mir nichts Sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich biete dir mehr an, als ein Vater auf der Erde je könnte. Ich bin der vollkommene Vater. Und alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von mir. Ich stille deine Bedürfnisse und sorge für dich. Ich habe Pläne für dich voller Zukunft und Hoffnung. Ich liebe dich mit einer Liebe die nie aufhören wird. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Ich, dein Gott, werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Ich, dein Gott, werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Mein zweiter Punkt heute für euch ist: Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Wenn wir die letzten Kapitel dieser Geschichte Jakobs lesen, dann sehen wir einen Mann, der zur Ruhe gekommen ist. Dann sehen wir einen Mann, der plötzlich Bitterkeit und Kampfgeist mit Gelassenheit und Dankbarkeit ersetzt hat. Wir sehen einen Mann, der plötzlich, wo sein Buch zu schließen droht, plötzlich innehält und sagt, ich möchte all meine Kinder, ja sogar die Enkel, die Söhne von Josef noch mal sehen. Plötzlich realisiert er, dass sein Atem bald aufhört. Und er fängt an zu fragen, was hinterlasse ich eigentlich? Was hinterlasse ich eigentlich? Ich habe ein Leben lang gekämpft für mich. Für mein Segen, für mein Recht. Aber was hinterlasse ich eigentlich? Meine Geschichte ist fast zu Ende. Und schwer krank, vom Leben gezeichnet, segnet er seine Enkel, segnet er seine Söhne. Und ihr könnt es nachlesen. Ein ganzes Kapitel segnet er jeden seiner Söhne und damit auch jeden dieser Stämme Israels, die später entstehen werden. Und er spricht Gutes über ihn aus und er beginnt, seinen Segen weiterzugeben. Hebräer 11, Vers 21 heißt es, Jakob segnete kurz vor seinem Tod den festen Glauben, die beiden Söhne von Josef. Auf seinem Stab gestützt, betete er Gott an. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Und ich möchte das aufmalen, weil ich glaube, das ist ein göttliches Prinzip. Wir sind gesegnet, von Gott. Und Gott segnet uns. Er beschenkt uns mit Talenten, mit Fähigkeiten, mit Finanzen, mit Ressourcen, mit Beziehung, mit Bildung, mit Sicherheit, mit Vorbildern, mit guten und schlechten Erlebnissen. Aber sein Plan, der Plan des Reich Gottes sagt, dieser Segen soll wegfließen, zurück in die Hand Gottes. Und genau das versteht dieser Mann nicht, der dieses eine Talent bekommen hat. Er denkt, das ist einfach für ihn. Er versteht nicht, dass es nicht darum geht, dass er einfach das jetzt irgendwie überbunkert oder einpackt oder schlummern lässt, sondern dass dieser Segen zurück zu seinem Chef will, zurück zu Gott. Gottes Reich funktioniert anders als die Welt, in der wir leben. Diese Welt, in der wir leben, sagt, meine Talente, meine Finanzen, meine Möglichkeiten, die sind für mich. Die sind da, dass ich mich selbst verwirkliche, dass ich meine Ellbogen ausfahre um mir selber Gutes tue. Aber das Reich Gottes sagt, deine Finanzen, dein Segen, den Gott dir anvertraut hat, der soll zurückfließen in Gottes Hand, der soll wegfließen zu dem Menschen in deine Hand. Umgebung Und das Schöne ist, das lesen wir in dieser Geschichte, wenn wir das tun, was macht unser wunderbarer Gott im Himmel? Er segnet uns mehr als je zuvor. Aber auch das ist nicht einfach eine Belohnung. In dieser Geschichte steht nicht, und der Mann, der dann zehn Talente hatte, lehnte sich zurück, kaufte sich ein Porsche und genoss den Rest seines Lebens. Das steht da gar nicht, dass das ihm gehörte. Das war nicht sein Lohn. Da steht nur, dass der Chef gesagt hat, klasse, auf dich kann ich bauen, dir gebe ich mehr. Aber nicht für dich, es gehört immer noch dem Chef. Und plötzlich hat er zehn Talente. Und wenn wir treu damit sind, dann wird unsere Segensspur stärker werden. Und Gott ist so begeistert und sagt, wow, das funktioniert ja genial. Und er spielt nochmal. Und der Segen wird immer und immer größer. Ich glaube, dieses Prinzip ist komplett anders als das, was wir kennen. Lukas 12, Vers 48. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Das hören wir jetzt nicht so gern, oder? Wenn du besonders begabt bist, etwas besonders gut kannst, gratuliere. Deine Verantwortung ist soeben gestiegen. Och nee, muss das sein? Kann ich das nicht einfach genießen? Das Leben ist kein Wettbewerb. Da bin ich zutiefst davon überzeugt. Das Leben ist kein Wettbewerb. Unsere Gesellschaft, unsere Welt sagt, das Leben ist ein Wettbewerb. Wir können tausend Casting-Shows schauen, wir können Karriere-Shows schauen im Fernsehen, wir gehen in unsere Arbeitswelt hinein. Wir alle kennen, es ist eine Welt der Ellbogen. Es ist eine Welt, die sagt, das, was du hast, mach das Beste draus. Setz dich durch. Aber die ethische Grundlage, dass wir glauben, dass das gut ist für unsere Zukunft, die kommt nicht aus diesem Buch, liebe Freunde. Die kommt aus einer Gesellschaft, die an eine Evolutionstheorie glaubt. Die glaubt, dass das Leben durch Zufall entstanden ist. Evolution sagt, es ist gut, wenn das Starke das Schwache abtötet. Es ist gut, wenn der Schwache sich durchsetzt und das Schwache an die Ecke, an den Rand gedrängt wird. Aber das sagt nicht die Bibel. Das sagt die Welt. Gottes Stärken, die er in uns hineingelegt hat, die haben immer einen dienenden Charakter. Die wollen wegfließen von uns. Nicht, um uns etwas zu nehmen, nicht, um uns leer zurückzulassen, sondern um uns zu verwaltern, zu machen, des Reiches Gottes. Wettbewerb. Der erste Wettbewerb war die Idee des Teufels, als er gegen Gott rebellierte. Der erste Wettbewerb war zwischen Kain und Abel und er endete in einem Mord von Kain gegenüber seinem eigenen Bruder. Rick Warren, ein bekannter Pastor, hat einmal eines der erfolgreichsten christlichen Bücher, ein Bestseller Nummer 1, mit dem folgenden Satz begonnen. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Und der Psalmist, und das ist ein Beispiel von Hunderten in der Bibel, sagt Folgendes. Glücklich ist, wer sich für die Schwachen einsetzt. Wenn ihn ein Unglück trifft, hilft der Herr ihm wieder heraus. Glücklich ist, wer sich für die Schwachen einsetzt. Und das ist Ehrenwort, einer von ganz vielen Versen. Was hinterlässt du? Was hinterlässt dein Leben, wenn Gott dieses Buch schließt? Es ist ein bisschen wie ein Monopoly-Spiel, unser Leben. Ich weiß nicht, wer gern von euch Monopoly spielt. Der Milo kam gestern Abend um Viertel von neun und meinte, Papa, ich will Monopoly spielen. Er sagte: das können wir schon machen, aber dann wird die Predigt morgen gar nicht gut. Monopoly, so ein schönes Spiel, oder? Ja. Du spielst, du kaufst Banken, Straßen, die Bahnhofstraße und so weiter. Eine nach dem anderen wird rausgeschmissen von dir und zum Schluss bist du vielleicht der Sieger alle sind traurig ins Bett gegangen. Du stehst da, haha, mir gehört die Welt. Ich bin die geilste Sau von Zürich oder von Hamburg. Stolz wie Oscar. Aber wir alle wissen, früher oder später, kannst du alles zusammenpacken. Und es geht zu alles zurück in diese Kiste. Und genauso ist es mit unserem Leben. Alles, was wir haben, unsere Finanzen, unser Haus, unsere tollen Erfolge, alles, was wir erreicht haben, geht irgendwann zurück in eine Kiste. Und die Frage ist, was hinterlassen wir? Dieses Jahr ist der ehemalige Bundeskanzler gestorben, Helmut Kohl. Viele von euch haben ihn erlebt. Ein Mann, der Immenses erreicht hat für Europa, für Deutschland, der die Wende hervorgeführt hat. Alle sind sich einig, egal welcher politischen Lage, dieser Mann hat Unglaubliches bewegt. Und wir feiern ihn und sind dankbar. Aber für die, die die Medien lesen, die wissen, jetzt wird nur noch über ein Thema weiter berichtet. Und das ist sein katastrophaler Konflikt mit seinen Söhnen. Was jetzt bleibt, was jetzt noch geredet wird, ist eine Unversöhnung über Jahre. Eine kaputte Beziehung. Söhne, die nicht mehr mit ihm gesprochen haben. Söhne, die nicht mehr in sein Haus durften. Die mit Ach und Krach noch an die Beerdigung ihres Vaters gekommen sind. Und es ist für mich so ein warnendes Beispiel. Versteht ihr, wir können so viel kämpfen. Und alles ist gut und wir dürfen was aus uns machen. Das ist nicht der Punkt heute Morgen. Aber die Frage ist zum Schluss. Was bleibt in unserer Beziehung zu Gott? Ist unsere Liebe über die Jahre gewachsen? Ist unser Vertrauen in Gott gewachsen? Zweitens, wie steht es um unsere Familie? Deine Eltern, bist du versöhnt? Deine Kinder, bist du versöhnt? Deine Ehepartner, bist du versöhnt? Menschen, denen du wehgetan hast? Alte Geschichten, von denen du weißt, dass sie nicht gut sind. Durfte Gott diese Geschichten heilen? Was ist, wenn jetzt das Buch geschlossen wird in deinem Leben? Was hinterlässt du? Über was wird man reden? An was wird man sich erinnern, wenn du eines Tages nicht mehr hier sein? Mein eigener Vater ist vor neun Jahren gestorben, mit 60, hat einen aggressiven Krebs bekommen, relativ kurze Zeit. Aber etwas, was ich gesehen habe in diesen letzten Monaten, er hat alles investiert, um seine Beziehung in Ordnung zu bringen. Er hatte keine großen Leichen im Keller, das war gar nicht der Punkt. Aber er hat am Ende seines Lebens, schon bevor die Krankheit anfing, fing er an, selber wieder in die Seelsorge zu gehen, selber Dinge aufzuarbeiten. Auch Wunden, die er along the way erarbeitet und aufgeschnappt hat, konnte er vergeben, loslassen, ans Kreuz bringen. Er war versöhnt mit seiner Frau, er war verwöhnt mit seinen, versöhnt mit seinen Arbeitskollegen, mit seiner Vergangenheit. Und er konnte im Frieden gehen. Und genau das wünsche ich mich für mein Leben, das wünsche ich mir für dein Leben. Lass uns beten zusammen. Lieber Gott, danke, dass du mich gesegnet hast. Heute sage ich danke für alles, was gut ist in meinem Leben. Ich sage danke für alles, was ich weiß, aber auch alles, was ich oft übersehe. Und Gott, dort, wo meine Perspektive falsch ist, da bitte ich dich um Vergebung und bitte ich dich um Heilung und bitte dich jetzt, Heiliger Geist, um eine Korrektur von 180 Grad. Gott, ich entscheide mich heute Morgen, ein Mann oder eine Frau zu sein, die dankbar ist und die Dankbarkeit kultiviert in seinem Leben. Und ich entscheide mich dazu, ein Vater zu sein, der Dankbarkeit kultiviert in seiner Familie, gegenüber seinen Kindern und seiner Frau. Gott, ich sage danke für mein Land. Ich sage danke für meine Regierung. Ich sage Danke für meine Finanzen. Ich sage Danke für meine Bildung. Ich sage Danke für meinen Beruf. Ich sage Danke für meine Eltern. Ich sage Danke für meine Geschwister. Ich sage Danke für meine Freunde. Im Wissen, es ist nicht alles gut. Aber ich möchte das, was gut ist, einsetzen, um ein Segen zu sein. Gott, ich möchte ein Segen sein, ich möchte ein treuer Verwalter sein. Ich möchte weitergeben, empfangen und weitergeben, empfangen und weitergeben. Und da, wo ich unversöhnt bin, Heiliger Geist, bitte ich dich um Veränderung. Ich bitte dich um Gnade. Ich bitte dich um Heil. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen.
0: Und im neuen Buch werden wir anschauen, wie wir trotz unseren Imperfektionen mit Gottes Hilfe unser Ziel erreichen werden. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein Leben.